그래서 보혈을 흘리셔서 우리 이미 모든 양심을 깨끗하게 하시고 우리 영을 거듭나게 하신 하나님 주님 오시기 얼마 남지 않은 이 기간에 우리가 순수한 말씀의 불로 우리의 몸까지 씻김을 받기 원합니다 또 우리가 진리의 순종함으로 우리의 혼들도 깨끗해져서 주님을 만날 때 부끄럽지 않게 만날 수 있도록 하기 위하여 이 시간에 시간을 내어 싸우니 주의 성령님 이 시간에 우리 임재하시고 기름 부어주셔서 성령의 기름 부은 가운데서 말씀을 전하는 자나 함께 듣는 자들이나 똑같이 성령님의 말하게 하심을 따라 말하게 하시고 또 성령님께서 기름 부은 가운데 깨닫게 하시는 그런 대로 성령 안에서 말씀을 깨닫고 그 말씀이 우리를 거룩하게 하고 우리의 사는 삶의 힘이 될수 있도록 또 그뿐만 아니라 다른 어둠 가운데 있는 사람들에게도 증거되는 말씀이 될수 있도록 주님의 시간도 함께 하시고 주의 성령님 온전히 주장하여 주시며 사탄이 일체 틈타지 못하도록 이 시간 막아 주시옵소서 아버지 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리나이다 아멘 아, 우리가 말씀을 그 상고할 때마다 절대로 잊어버려서는 안될게 있거든요 그 요한복음 1장에 보면은 그 말씀이 육신이 됐을 때그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광으로 은혜와 진리가 충만하더라 그랬어요 그러니까는 그 우리 주님의 말씀은 참 인자로 오셔서 이 세상에서 또 지금 이 말씀을 통해 말씀하시는 그 주님은 그 말씀 속에는 반드시 은혜가 있고 진리가 있습니다 은혜와 진리가 같이 있어야 됩니다 오늘도 이렇게 이 말씀을 증가하기 전에 집에서 이게 묵상하는 가운데 주님이 왜 어? 하나님께서 꼭두 쪽을 준지하느냐 어? 손도 두 개고 발도 두 개고 눈도 두 개고 심지어 콧구멍까지 두 개인데 어? 균형 맞추라고 그런 거 아니냐 그러면서 영적으로도 이 요한복음 1장 말씀을 저한테 생각나게 하시더라고요 은혜와 진리가 난 충만했지 않냐 어? 우리는 진리의 말씀을 지금 듣고 있거든요 진리가 충만한데 잘못하다 보면요 은혜가 떨어질 수가 있어요 은혜라는 거는 그 그저 무조건 살아가는 거예요. 무조건 조건 없이 살아가는 그게 바로 은혜입니다. 그러니까는 주님이 돌아가신 것은 모든 사람에게 다 은혜 주신 거거든요. 그런데 우리가 말씀을 배우다 보면은 은혜가 떨어지기 쉬워요. 또 은혜만 또 찾으러 다니다 보면 말씀이 떨어진다. 요즘에 이게 짝짝이하다. 서로 옳다 그러는 거라. 그러니까는 우리는 어그 양복 일장에 보면은 또 뒤에가 뭐라는가 보면은. 율법은 모세를 통해 준 것이지만 은혜와 진리는 예수 그리스도를 통해 줬다. 은혜와 진리 두개두 개입니다. 그런데 우리가 지금 이 배우고 있는 마태복음이 왕으로 유대인의 왕으로 오신 주님이 지금 율법을 얘기하는 거거든요, 사실은. 그 모세 율법보다도 더한 거. 그러니까는 그 모세보다 더큰 주님이 앞으로 다스릴 때 유대인들이 이제 정말 거기 남은 자들. 그러니까 그때 백성되는 사람들은 남은 자들입니다. 그 이사에서 예언한 대로 예레미야에서 예언한 대로 남은 자만 구원받으리라 했거든요. 그러니까 이게 유대인이 귀하긴 귀하지만 지금 믿지 않고 살다가 죽는 사람들 불쌍한 사람들이고 나중에 주님 오셨을 때 회개하고 남은 자들. 그러니까는 마치 고목나무가 있는데 그걸 탁 잘랐는데 뿌리채 뽑아내질 않고 밑둥을 남겨두고 잘랐거든요. 그러니까 그루터기 그루터기 랩넌 그 사람들이 앞으로 이제 어? 주님이 다시를 때막 그냥 왕성하게 돼가지고 엄청난 어, 인구를 어, 그래서 이로서 아브라함에게 약속하신 것처럼 어, 바다의 모래 같고 하늘의 별처럼 많아지는 게 그때 이루어진 거예요 사실은 네. 
물론 지금 영적인 그리스도인들이 그렇게 돼 있지만은 그때 우리는 공부할 때일수록 이 말씀 속에서 은혜를 찾아내지 못하면요 어, 이 말씀이 딱딱하게 되고 어, 진리만 넘어 들어가잖아요 진리는 칼이거든요 진리는 칼이고 은혜는 뭡니까 어? 용서거든요 그러니까는 어, 은혜와 진리가 다 있어야 된다고 왜냐하면은 진리를 모르고 은혜가 있다 보면요 그러다 보면은 이거는 이것도 아니고 저것도 아니죠 하나님의 법을 무시한 은혜는 이거는 소용없다고요 그러나 진리의 말씀에 바로 서가지고 어, 은혜를 내릴 때 이게 진짜입니다 그 때문에 이게 바로 진리의 말씀이 바로 닥트린 하나님의 말씀은 우선 먼저 교리로부터 시작해서 교훈과 책망과 의로 근육하기에 참 합당하게 했다고 디모데후서 3장 16절에 사도 바울이 디모데에게 분명하게 얘기했는데요. 그 우리는 이 말씀을 배울 때일수록 특별히 마태복음 같은 경우는 정말 그 안에 그 우리가 은혜를 알지 못하면 안 됩니다. 그래서 은혜를 은혜와 진리를 우리가 같이 먹지 않으면 우리의 믿음이 어, 잘못되기 쉽습니다. 참 진리를 찾아서 이 성경 교리를 그 아주 그냥 칼같이 세운 사람들의 간증을 들어보면요. 자기도 모르게 은혜가 떨어져가지고 그저 칼같이만 했지 은혜가 없었다고 고백하는 걸 들을 수가 있어요. 그러니까 우리가 완전하진 않죠. 그러니까 이쪽으로 갔다가 또 아, 이쪽으로 갔다가 이러면서 자꾸 커지는 거죠. 그러니까 우리가 이제 신앙생활하는 과정에서 자기 과정이 있는 것 같아요. 보니까. 저도 보면은 칼같이 하다 이제는 은혜 쪽으로 자꾸 하나님께서 깨닫게 해주시는 것 같아요. 그러니까 이게 두 가지가 다 돼야지 하나면 돼서 안 돼. 물론 뼈가 먼저 서이죠. 뼈대가 먼저 서는 기간이 있어요. 그때가 괴로운 순간이라고 사실. 칼날같이 서 있을 때가 있는데 그때가 필요는 하지만 거기에 살이 펴지지 않으면 말이죠. 잘못하다 보면 오히려 은혜를 못 끼치게 되면은 이게 영적으로 교만해질 수 있습니다. 그래서 우리는 이 말씀을 계속하기 전에 오늘 그런 메시지를 되게 주셨기 때문에 제가 여러분에게 다시 한번 어, 증거를 드리고 간증을 드리고 이 말씀을 계속 하도록 하겠습니다. 예, 우리 지금 그 6장에 이제 지난번에 구제하고 기도에 관해 관한 교훈을 어, 우리가 공부를 했습니다. 오늘은 이제 금식에 관한 거 어, 이제 요거 이제 한 가지 남았고 나중에 보면 하나님의 나라와 의를 구하라는 그 말씀을 제가 잘하는 말씀 이 말씀을 들을 때 여러분이 어, 우리가 지금까지 알았던 그러한 생각하고 좀 다를 수가 있어요. 여러분이 어, 더 있는 거죠. 다르다는 게좀더 있는 거죠. 더 깊고 넓고 어, 높을 수 있죠. 그러니까 마음을 넓히시고 어, 들으시기 바랍니다. 16절 보시면 6장 금식에 관한 교훈이 나옵니다. 또 너희가 금식할 때 위선자들처럼 슬픈 표정을 짓지 말라. 그들은 사람들에게 금식하는 것을 보이려고 그들의 얼굴을 흉하게 하느니라. 진실로 내가 너희에게 말하노니 그들은 그들의 상을 받은 것이니라. 주님이 여기 계속 이게 메시지 속에 보면은 위선자가 나오죠. 위선자가 하이퍼, 히퍼크리틱이라는 게 하이퍼크리틱. 그저 다른 사람을 그냥 비판하는데, 사람들을 비판하는데만 열중하는 사람이에요. 그러니까 이 사람들은 율법만 있는 거죠. 은혜가 없는 거죠. 그죠? 복음이 없는 거예요. 그러니까 복음인 주님이었는데 그들은 율법만 들고 있었죠. 그러다 보니까 그들은 항상 율법의 칼로 비판만 했습니다. 율법의 은혜는 물론 거예요. 복음을. 안식일을 지키는 것도 주님이 안식일의 주인이면 안식일을 만든 분이 자기 만들어 할수 있는 거 아닙니까? 그런데 어, 제자들이 뭐뭘좀 주일날 안식일날 어디 가다가 좀 배고파서 뭐좀 먹었다고 아마 실문하지 않는가 하면은 말이죠 병 고치니까 안식일날 병 고쳤다고 그러는가 하면 안식일의 주인한테도 그랬다 그러니까 그분들은 율법밖에 몰랐던 거죠 어, 자기 나름대로 진리적으로는 진리만은 알때그 바리새인의 위선자가 되는 겁니다 그런데 사실은 
자기들이 진리대로 살지 못하잖아요. 자기들에게는 은혜를 주는 거야, 사실은. 난 모르게. 그러니까는 이게 위선자가 되는 거죠. 차라리 나도 못한다 그러면 위선자가 아닌데, 나도 할수 있다 그러면서 못하는 거죠. 그러니까 주님께서 이걸 위선자라고 자꾸 증거하는 거예요. 그러니까 지금의, 그러니까 위선자라는 거는 바리세인이라는 건 말이죠. 지금으로 말하면은, 주님이 그 하늘에 새 거, 하늘 아래 새 것이 없다고 그랬잖아요, 전도서에. 이 땅에는 새 것이 없죠. 그 얘기는 뭔가 하면, 이 바리세인의 영이 계속 내려오고, 사두개인의 영이 계속 내려오고 있습니다. 바리세인의 영은 어디로 내려오고 있느냐? 바리세인들이 그때 검은 옷을 입고 다녔잖아요, 그죠? 검은 옷. 긴 옷. 옷술이 긴거 있잖아요. 요즘에 누가 입습니까? 그걸 제일 먼저 그, 캐드릭 사제들이 입기 시작하니까, 뭣도 모르고 또 개신교 목사들이 입기 시작하는 거예요. 그것도 입으려면 허연거리 입지. 왜? 새까만 걸 뒤집었을지 모르겠어요. 그게 뭔가 발 사제들이 옛날에 입던 옷이에요. 영분도 모르고 입는 거야. 아니, 까만 건 장례식날 입는 거 아닙니까? 근데 그게 생각해 볼 필요가 있는데, 안 하더라고, 보니까. 그 옷들이 길게 하고, 그렇지 않습니까? 그게 뭐예요, 그게? 인사받길 좋아하고, 응? 어디 갔을 때, 내가 목사입니다. 하고 먼저 얘기하잖아요. 그런, 그런 사람들은. 창피해서 난 목사 얘기 못해. 목사들이 요즘에 너무 인기가 없고 그냥 그러니까, 아예 목사는 얘기도 못 그래는데, 목사입니다. 그리고 뭐, 뭐, 이런, 이야, 이거 참 창피하게 말이야, 이거. 이게 바로 위선자들이. 시장에 나가서 그냥 랍비라고, 어, 그러고 랍비야. 그러면, 어, 그러고 다녔잖아요. 인사받는 걸 좋아한다 그랬거든요. 그게 지금 있잖아요, 지금도. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 이게 옛날 일이 아니라 지금의 우리 주위에 벌어지고 있는 일이라는 걸 우리가 알면서 우리가 해야 됩니다. 응? 그, 40일 금식들도 많이 하죠. 나는 능력에서 못하는, 나는 능력에서 못해, 금식을. 아, 못하겠어요. 못하니까 못하는 거지. 뭐 내가 뭐, 아, 이거 뭐, 응? 주님이 40일 금식해야 해야 된다고 하는데 그런 거 성경이 찾아봐도 없더라고. 그래서 나는 주님이 40일을 했으니까 내 대신 나는 못하는 거. 얼마나 감사한지 몰라. 근데 그도 몇 번씩 했다고 폼 잡은 사람들 보면 말이야. 어? 어, 근데 나는 죽어도 못하는 거 어떻게 해? 어? 아, 못하겠어. 못하겠어. 밥 먹는 게참 기쁜 일인데. 이게 어떤 목사는 그러더라고요. 40일 금식하고 내려왔는데, 목사님, 아, 뭐, 본거좀 있어요. 그러니까. 하나 둡소요. 뭐, 그, 어땠어요? 배만 고프더라고요. <웃음> 솔직한 사람 아니야, 그 사람. 그래서 솔직하다고 그랬어. 아, 배만 고프더라고 말이야. 그 솔직한 심정이지. 여튼, 여기 보니까, 근데 우리가 알 것은 여기 지금 금식이 필요 없다는 게 아닙니다. 금식이 필요 없다는 게 아니에요. 우리가 금식할 땐 해야 돼요. 그, 이, 유대인들에게는 금식할 때도 상을 준다 그랬어요. 근데 우리한테 금식할 때상 준다는 말 없습니다. 그러니까 우리는 상이 여기 있는 게 아니라 저기 있는 거. 그렇죠? 유대인들은 물론 하늘에 쌓아야 되지만 나중에 땅에서 받습니다. 그 사람들은 성령이 없으니까. 건너지 못했으니까 올라가지 못하죠. 예. 그렇기 때문에, 아, 지금 그 다윗 같은 사람 있잖아요. 이런 사람들은 사실 그리스도를 믿은 거예요. 그 사람들은. 그리스도 오실 건 믿었죠. 그주 안에 죽었다고 그 사람들이. 예? 그런데 지금 유대인들은 나중에 회개하는 사람들은 그게 아니죠. 그 때문에 우리는 그걸 잘 구분할 수 있어야 돼요. 그러니까 여기 보면은 위선자들처럼 내색을 하지 말아라 이런 얘기입니다. 내색을 하지 말아라. 여러분 그 구약 성경에 여러분 좀 아는, 아, 아시는 거겠지만은 그 금식에 대한 교훈이 좀 있어요. 그 스가랴서 7장 4절로 7절 보겠습니다. 이사에서도 있고 스가랴도 있죠. 스가랴 7장 4절 찾아보죠. 7장 4절. 
그때 망군의 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라 그 땅의 모든 백성과 제사장들에게 일러 말하라 너희가 그 70년 동안 5월과 7월에 금식하고 애통하였을 때 너희가 나를 위하여 금식하였더냐 정령 나를 위한 것이었느냐 또 너희가 먹고 너희가 마실 때에 너희 자신을 위하여 먹고 너희 자신을 위하여 마신 것이 아니냐 예루살렘과 그 주변 성읍들의 사람이 살고 번영했을 때와 사람들이 남쪽과 평원에도 거하였을 때 너희는 주께서 이전 선지자들을 통하여 부르짖었던 그 말씀들을 듣지 아니하였던 것이 아니냐 이거 사실 우리에게도 하는 교훈 아니겠습니까 요즘에 금식하는 사람 중에 정말 하나님의 영광을 위해서 하는 사람이 얼마나 될까 대부분 금식할 때 어떤 경우에 합니까 정말 내 죄를 아파하고 정말 내가 하나님께 불경했던 걸 아파하고 회개하며 금식하는 사람보다도 어떤 문제를 해결받기 위해서 하는 사람이 많습니다 이건 뭐 목회자고 아니고 간에 상관이 없습니다 물론 그렇지 않은 사람도 있지만 많은 경우에 저와 여러분이 아마 봐왔을 겁니다 무슨 일이 생겨요 제가 옛날에 그 기도원에서 이제 한 1, 2년 동안 월요일마다 이제 그 전도사 시절에 월요일마다 이제 그 어, 기도원장님이 쉬시는 날이니까 대타로 어, 월요일마다 이제 그 어, 설교할 게 주셔가지고 이렇게 월요일마다 집회할 때 보면은 큰 문제투성인 사람밖에 없어요. 어? 문제투성이. 그래서 내가 그랬다고요. 여러분들 문제 해결하려고 금식하려면 하지 말라고. 어? 하나님께서 이미 다 해주셨는데 내가 문제가 있을 때 그걸 해결하려고 금식하지 말고 문제가 생긴 이유가 뭔가 잘 알아서 내가 회개하고 애통하는 마음으로 금식을 해야지 뭐 금식하고 매달리면 주님이 해준다는 식으로 생각하려면 아예 기도원에서 내려가시라고 그랬다고요 기도원서 설교하기 참 좋아 부담이 없으니까 <웃음> 교회에서 그렇게 했다는 그냥 한 사람 나가면 나만 손해보겠지 말이지 <웃음> 참 기도원이 좋은 곳이야 설교하기로는 에? 목사님들이 에. 근데 그 유대인들 다만 그랬던 말이야 너희들이 나를 위해 산 것이냐 너희를 위해 산 것이 아니냐 아, 그렇잖아요 요즘에 대학 입시 때가, 때만 되면 나봐, 어, 좀 쌀이 좀 아마 남아 들어갈 거야, 한국에. 그, 합격시켜달라고 그러는 사람들이 많잖아요. 응? 그, 우리가 이걸 참 새겨볼 필요가 있죠? 그 다음에 그, 잘 아는 우리 2사에서 58장. 2사에서 58장은 금식하는 건 좋은데, 금식하는 사람이 금식만 해내게 되는 게 아니라 행동을 바로 알아. 응? 금식해놓고 행동을 바로 하지 않으면 소용이 없다. 응? 이런 얘기 아니겠습니까? 그죠? 이사에서 58장 아, 우리 몇 절부터 보는가 하면은 아, 3절부터 보십시다 잘 아는 말씀이죠 이거 아, 그들이 말하기를 우리가 금식하였는데도 어찌하여 주께서는 보지 않으시나이까 지금 사람들하고 비슷하잖아요 아, 금식했는데 왜 응답 안 하냐 이런 얘기하네 우리가 우리의 혼을 괴롭게 하는데도 어찌하여 주께서는 알지 못하시나이까 하느니라 보라 너희의 금식하는 날에 너희는 너희의 기쁨을 찾으며 모든 너의 일꾼들을 억압하는 도다 보라 너희가 투쟁과 논쟁을 위하여 금식하며 사악한 주먹으로 치니 너희는 오늘 한 것처럼 너희의 목소리가 높은 곳에 들리도록 금식하지 못할 것이라 내가 택한 것이 그러한 금식이겠느냐 그것이 사람이 자기 혼을 괴롭게 하는 날이겠느냐 이것이 자기 머리를 갈대처럼 숙이고 자기 밑에다 배옥과 재를 펴는 것이겠느냐 너는 이것을 금식이라고 부르며 죽게 어, 받아들여질 만한 날이라 하겠느냐 내가 택한 금식은 이것이 아니겠느냐 사악한 결박을 풀어주고 무거운 짐을 벗겨주며 억압받는 자들을 놓아주며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니냐 굶주린 자에게는 양식을 나눠주며 방랑하는 가난한 자를 네 집에 데려오는 것이 아니겠느냐 또한 벗은 자를 보면 입히고 네 고륙으로부터 자신을 숨기지 아니한 것이 아니겠느냐 
그러면 네 빛이 아침까지 쏟아질 것이요. 네 건강이 속히 속고칠 것이며, 네 의가 네 앞서 갈 것이요. 주의 영광이 네 구이가 되리라. 그때 네가 부르, 네가 부르면 주가 응답할 것이요. 네가 부르지면 주가 여, 내가 여기 있노라 말하리라. 만일 네가 너희가 너무나 손가락 뒤받던 말을 지워버리고, 만일 네 혼을 굶지른 자에게 줘 괴로워하는 혼을 만족케 하면, 네 빛이 어둠, 어둠, 컴컴한 곳에서 도사로 네 어둠이 도모와 같이 되리라. 하나의 말씀, 이 독에 보면, 참, 그, 은혜가 들어있죠, 그죠? 은혜가 들어있습니다. 아, 금식하면, 아, 결국 그만큼 우리가 먹지 않으니까, 아, 그 대신 다른 사람들은 먹이라. 이런 뜻이 있어요. 아, 그러니까, 아, 참, 이게 들어가면 참, 그냥 할 거죠. 아, 미국 사람들이 하루만 금식해도 그것만 엄청 찾겠습니까, 정말. 아? 이게 참, 말씀을 듣긴 쉬운데 행동하기는 참 어렵죠. 사실. 이게 참, 하나님의 말씀이 보면, 그 말씀 한마디 한마디가, 순종만 하면은 엄청난, 역사가 일어나는 그런 말씀 같아요. 아, 그래서, 아, 그 다음에 그, 이 구약 시절뿐만 아니라 신약 성도들을 위해서, 우리 잘 아듯이 그 사대행전 13장 보면은 안디옥 교회에서 사도바울 비롯한 몇 사람이 금식하며, 어떻겠습니까? 주를 섬길 때, 그때 성령이 말씀하시기를, 내가 불러, 아, 아, 이 사울과 바나바를 따로 불러 세워라. 이렇게 얘기했죠, 그죠? 여러분. 그건 여러분 아시는 게 찾아보지 않겠어요. 그러니까는 그 사역을 위해서, 사역을 위해서 무엇을 하겠나이까. 아, 하나님 앞에 큰절히 금식할 때, 사역을 하기 위해서 정말 주님 앞에 드릴 때, 금식할 때 성령께서 말씀하신 것을 우리가 알수 있습니다. 정말 이게 우리가 육신이 너무 강하면 이 영이, 영이 눌려가지고 성령께서 하시는 음성을 못, 듣, 못 듣는다고요. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 음성을 들어야 될 필요 있을 때, 내가 어떤 응답을 받아야 될 필요 때, 하나님의 사역적인 면에서, 하나님 중심입니다. 내 중심이 아니라. 하나님 중심에서, 어, 뭔가 그럴 필요가 있을 때는, 우리가 금식하면서, 작정하면서, 기도할 필요가 있습니다. 예. 그럴 때 하나님께서는, 여러 가지 방법으로 응답하죠. 때로는 사람을 통해서, 어, 응답하기도 하죠. 제가 그, 저는 간증입니다만, 이제 교회를 개척하라는 명령에 떨어졌을 때, 이게 진짜 주님이 원하신 게 아닌지 몰라가지고, 작정하고 이제 금식을 하고 있었는데, 하나님이 어떤 사람을 말이죠. 저에게 응답을 해주기 위해서 중국에서부터 보내줬더라고. 워치만니하고 같이 동역을 하던 그 분인데, 그 워치만니가 붙잡혀 가는 거까지 본 사람이에요. 그 사람이 영국 가가지고, 어, 뭐, 신학을 한 사람인데, 그리고 할머니더라고요, 또. 근데 그분이 중국 전 대륙을 다니면서 뭐, 보금을 전하는 사람이래. 그 사람이. 근데 그 양반이, 어, 나는 한국 여자인 줄 알고, 아유, 할머니 안녕하세요. 할렐루야. 그랬더니, 영어로 대답하더라고요. 그래서 이 사람이, 한국 사람이 아닌가 그랬더니 중국 사람이더라고. 근데 꼭 나는 왜 한국 사람이 저런가 하면 집회할 때마다 앉아서 듣는 거예요. 어? 한국 사람인지 알았지. 근데 자기 중국 사람이래. 그러면서 영어를 하더라고요. 근데 이제 내가 설교를 하는데 이 양문이 다 알아듣는 거 있죠? 그러더니 나보고 왜 여기 와 있느냐. 그래서 내가, 내가 개척을 하라고 그러는데 이게 주님의 음성인지 내 생각인지 몰라서 확인하러 왔다고 그랬죠. 그랬더니 이분이 대답했어요. 그 바로 금식 끝나는 전날이에요. 끝난 전날인데 자기 간증을 하는 거예요. 엘리야가 마카오라는 데서 이렇게 있었는데 어느 날 성경인데 열왕기상 13장인가 이거 보는데 엘리야 보고 저기 저 시내가라고 하랬잖아요. 그 무슨 시내가죠 그게? 그게 뭐길뭐 무슨 시내가지 잊어버렸는데 저기 시내가라고 하라고. 시내가 기다리고 있으니까 거기 까마귀가 막 떡하고 물을 생선을 갖다 주고 그랬잖아요. 동편으로 가라. 어? 그 말씀을 듣는데 그게 자기한테 탁 들어오더래. 동편으로 가라. 동편이 어딘가? 이러고 있는데 미국서 전화가 왔더래. 어느 교회에서. 초청을 온 거야. 너무 고생 많았다고 
미국과 사실하고. 아, 그래가지고 이분이 그냥 초청을 해줘가지고 요새 영주권도 다 받았어요. 그래가지고 와가지고 이제 있다가 갑자기 중풍이 걸려가지고 이못 쓰게 됐어요, 갑자기. 아, 근데 어떤 분이 어느 기도원에 가면은, 아이, 거 가서 기도하면은 많이 낫는다고 막 이렇게 얘기한 말이야. 그러니까 이분이 누구한테 이렇게 라이드를 해가지고 거기까지 왔어요. 그 이분이, 어, 딱그 기도원에 입구에 딱 들어서는데 시내가 흐르고 있는 거야. 어? 동편으로 왔는데 시내가 있다. 그러니까 성령께서 너 여기서 기다리라고 그러더래. 여기서 기다리라고. 어? 그래가지고 이분이 나보고 그래. 아니, 당신 개척하라고 말이야. 어? 아, 그러면서 마지막 이제 금요일 날 이제 금식이 끝나고 토요일 날 아침에 내려가는데 아, 토요일 날 아침에 나보고 설교를 하래가지고 설교를 하는데 그분이 말씀을 듣다가 나한테 딱 끝난다. 날 붙잡더니 또 말씀을 줬다는 거야. 당신 설교를 드리면서 말씀을 줬다는 거야. 그러면서 지금 내려가면은 당신 시니어 패스터가 당신 개척하는 거를 반대할 거지만은 이거는 주의 명령이니까 하라고 그럽니다. 그러더라고요. 어, 아니라 다니까 내려가니까 난리가 났어, 교회. 누가 다 고자질 해가지고. 어. 근데 하나님께서 그런 식으로 말이죠. 금식할 때그 응답을 해주더라고요. 근데 그분이 한동안 계속 개척한 다음에 나한테 편지를 보는데 뭐라고 편지를 보는가 하면 trust in the Lord. trust in the Lord. 어? 주님만 의지하라. 어? 그런 걸 계속 편지를 세번 내보니까 보내줬어요. 나한테. 그리고 어디로 사라져버렸어요. 종적을 감춰버렸어요. 그분이. 어디로 갔는지도 몰라요. 그때 당시에 나이가 70이었으니까 지금 뭐 거의 80다 됐겠죠. 어, 계속 편지를, 나 지금 편지를 가지고 있어요. Trust in the Lord야. 10편 37편 말씀. 하나님께서 그렇게 하더라고요. 우리가 하는 금식은 정말 주님 내가 무엇을 하길 원하십니까? 내가 어떻게 하면 좋겠습니까? 이럴 때 금식해야 돼요. 그러면 하나님께서 꼭 가르쳐 주십니다. 그 다음에 또 우리 고린도 후서 6장 5절 보겠습니다. 우리는 옛날하고 지금하고 좀 방향이 다르죠. 구약시대하고 신약시대하고 이 금식의 방향도 다릅니다. 고린도 후서 6장 5절을 볼까요? 매맞음과 가칭과 소요와 수고와 깨어있음과 금식에서 그리하였으며 사도바는 사역을 하는 사람이니까 금식을 많이 했다는 얘기죠. 금식을 뭐 요즘 말로 밥 먹듯이 했다는 얘기죠. 사실 사도바울이. 이 고린도서 6장 같은 경우에 보면은 하여튼 이 사도 바울이 이 당한 고난이 말이죠. 엄청나게 많습니다. 엄청나게 많습니다. 사도 바울이 당한 고난이 이거 정말 우리 감히 상상도 못 합니다. 그 다음에 그 고린도서 11장에 가봐도요. 자기가 그 환란 받은 얘기를 엄청나게 했어요. 아주 그러면서 그 속에서 사도 바울이 나 이제 죽고 싶다. 난 빨리 가고 싶다. 그런 고백을 했어요. 얼마나 힘들었겠어요. 우리가 이런 고난을 받는다면 당장 데려가 달라고 나를 칠 거라고 어? 나도 어떨 때 어려울 때 아유 주님 나좀 데려가 주시면 안 돼요 그런 기도 한 적도 있는데 그리고 그리고 나서 주님 취소합니다 그러는데 그렇게 기도하면 안 된다고 아주 취소다 그러는데 그러니 사도 바울이 이거 뭐 오직 하겠어요 그러니까 지금 사도 바울이 내가 내 몸을 떠나 차라리 주와 함께 있는 것이 좋지만은 내가 아직도 몸 안에 있는 것은 너의 유익을 위함이라고 사도 바울이 그랬고 우리 안에서는 사망의 역사하고 너의 안에서는 생명의 역사한다. 자기가 사명 감당하니까 자기는 죽을 지경인데 그 대신 자기가 하나의 말씀을 증거할 때 다른 사람은 살아난다 이거죠. 그렇게 사도 바울이 그렇게 얘기했습니다. 그러니까 이 사명을 감당하는 사람들은 정말 목숨 내놓고 사는 게 아예 빨리 가고 싶어 그러는 거예요 사실. 왜냐하면 이 사는 게더 고통스럽거든요. 육신적으로. 옛날 그 시부리서 11장에 봐봐도 그랬잖아요. 세상은 살만한 것이 못 되었다. 그들이 유리하면서 방황했다 그랬잖아요. 그런 사람들이 나중에 아마 그때 사람들을 우리가 만나보면 참 아마 엄청난 영광을 받을 것 같아요. 아마 깜짝 놀란 일이 휴거되는 날다 바라고 있는데 휴거돼서 주님 만나도 딱 주님이 딱 심판석에 앉아서 심판할 때 되면은 깜짝 쇼가 일어날 겁니다 아마. 어. 우리가 생각하던 건 완전히 생판 다르는 
상벌이 아마 주어질 걸볼 거예요. 그 다음에 이제 19절 보겠습니다. 금식은 이 정도 하고요. 너희 자신을 위하여 땅에다 보물을 쌓아두지 말라. 거기는 조미나 녹이 해치며 또 거기는 도둑들이 뚫고 들어와서 도둑질하느니라. 오히려 너희 자신을 위하여 하늘에다 보물을 쌓아두라. 거기는 조미나 녹이 해치지도 않으며 또 거기는 도둑, 도둑들이 뚫고 들어오지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음도 있느니라. 우리 잘하는 말씀 아니겠습니까? 재물 플러스 모든 가치를 하늘에 쌓아두라. 하늘에 쌓아두라. 사도 바울이 그랬죠. 골로새 3장 1절로 4절을 찾아보시다 아는 거지만 골로새 3장 1절로 4절. 여기 지금 유대인들에게 하늘에 쌓아두라는 개념하고 우리 거듭난 그리스도인들에게 그 쌓아두라는 얘기하고 좀 다르죠. 3장 1절. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 살아났으면 위에 있는 것들을 구하라. 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른편에 앉아 계시느니라. 위에 있는 것들에 너희 마음을 두고 땅에 있는 것에 마음을 두지 말라. 이는 너희가 죽었고 또 너희의 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰졌기 때문이라. 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 그때 너희도 그와 함께 영광 가운데 나타날 것이라. 그러므로 너희는 땅에 있는 지체를 죽이라. 그랬습니다. 지체 이 몸의 죄로부터 멀리하라. 정결한 삶을 살아 이런 얘기죠. 이그 당시 이 유대인들은 그 당시 유대인들은 좀 성격이 다르죠. 율법 시대입니다. 이때 이때는 아직 율법 시대입니다. 그러니까 마태복음 27장 중반쯤 돼서 주님이 숨을 거두기 전까지는 율법 시대죠. 왜? 율법 시대라는 것은 옛 언약 시대라는 얘기죠. 새 언약은 필요한 언약인데 그 피를 흘려야만 유언한 자가 죽어야만 효력이 있다고 시부리 기자가 얘기했거든요. 그러니까. 어, 이건 구약 시대의 개념으로 보물을 쌓아두라는 겁니다. 예. 유대인들은, 어, 건나지 못한 유대인들은 앞으로 회귀하게 되면은 이 땅의 기업이 있습니다. 새하늘과 새 땅. 이 땅의 기업입니다. 그래서 사탄이가 그걸 알거든요. 사탄이가 알기 때문에 인류의 역사는, 인류의 역사는 유대인들이 발을, 이 땅에 발을 못 붙이도록 하는 역사였어요. 이 세상 임금 통치자가 마귀이기 때문에 그 놈이 그걸 알기 때문에 자기가 뺏은 땅인데 아브라함을 통해서 준 약속을 알거든요. 약속을 알기 때문에 이 사탄이는 뭐 히트러를 사용해서 뭐 무스토리를 사용해서 심지어 일본 천황을 사용해서 이런 사람들 사용하고 뭐 로마 황제를 사용해서 바벨론, 아스리아, 페르시아, 뭐 메데 이런 나라를 사용해 가지고 그들을 계속 괴롭혀 가지고 그들을 이 땅에서 완전히 몰아내려고 그랬죠. 심지어는 히틀러는 그 이스라엘 민족을 씨를 말리라고 그랬습니다. 겉으로는 뭐, 다 그렇게 얘기하려지만, 사탄이가 준 마음은 뭔가 하면은, 히틀러도 자기도 영문도 없이 그냥 쓰임만 받은 거죠. 결국 나중에 쏘곤 잡고 자살한 거 아닙니까? 그 사람이. 혼마니까. 그런데 결국은, 유대인들의 준 기업을 그들이 알았기 때문에 그런 거예요. 우리가 그걸 알아야 됩니다. 그래서 주님이, 아브라함의 자손, 아브라함의 축복을 줄때 너를 축복하는 사람은 축복하고 너를 저주하는 사람은 저주한다. 실제 뭐, 제가 있던 회사도 어, 이스라엘을 저주했거든요. 니비아를 축복했거든요. 그러니까 망했죠. 아주 처절하게 망했죠. 저주를 받은 거 아니에요. 저주. 네. 그래서 참안 됐지만 김은중 씨 보면 저주를 받은 거 아니에요. 너무 안 됐더라고. 네. 그분에서 기도를 참 오래 했는데 언젠가 만날 일이 있을지 몰라도. 예. 네. 그래서 하여튼 그 보면 동화그룹의 신동화그룹의 그 누굽니까? 최최 최누구죠. 그분도. 그분이 대수로 공사를 제일 먼저 한 사람이 아주 날렸다고요. 1차로 갔죠. 그 다음에 두 번째로 크게 한데 2차. 그 다음에 세 번째가 어디 현대, 현대. 
선대가 지금 또 난리 났잖아요, 지금. 그러니까 이게 하나님의 그 말씀은 시간이 걸리더라도 그대로 이루어지는 거예요. 그래서 나는 사업하는 사람들 만나면 누구든지 만난 거래 당신 유대인을 축복하라고. 그 길밖에 없어요. 그래야만 축복받아요. 그리고 우리는 영적인 유대인이거든요. 우리를 축복해도 축복하고 우리를 저주하면 저주받아요. 그러니까는 성도들끼리 말이죠. 서로 축복해주잖아요. 그럼 어떻게 해요? 서로 복을 받는 거예요. 서로 축복해주면 서로 받는 거라니까. 이거 얼마나 기가 막혀요? 네? 이거를 아는 사람은 하게 돼 있죠. 말로만 하지 말고 행동으로 하게 되면 행동으로 축복해요. 저한테. 네. 그렇기 때문에 이게 참그 하나님이 만드는 원칙이에요. 응? 믿지 않는 사람은 안 하죠. 그러니까 이게 믿지 않으면 못하게 돼 있다고요. 믿는 사람이 축복이죠. 그래서. 디모데 전서 6장 8절을 한번 아, 보겠습니다. 디모데 전서 6장 8절. 디모데 전서 6장 8절은 우리에게 먹을 것과 입을 것이 있으면 이것들로 족할 것이니라. 먹고 입고 한 다음에 다 저, 저축하라 이거요. 하늘에다가. 근데 하늘에다 저축하는 게 하늘에 돈을 올려보낼 수 없잖아요. 제가 여러 번 얘기하는 건데 어떤 분이 옛날에 그 아주 그 어느 여 집사님인데 그것도 10년도 넘었어요. 10년 됐을 때요. 그분하고 이제 그 어떻게 그분의 가족하고 우리 가족하고 그 아이들이 뭐 이렇게 그 연주회가 있어가지고 같이 저기 저 샘판스쿨 뭐 이제 거기를 가게 됐는데 차안에서 그러더라고. 그때 제 집사 시절인데 한 16년, 17년 전될 거야. 아 집사님 그 하늘에다가 돈 갖다 놓는 방법 아세요? 그러더라고. 그죠? 아 이거 어떻게 나좀 가르쳐달라고 그랬더니 아 내가 기도하는데요. 주님이 가르쳐줬어요. 그러면서 어? 뭐예요? 그랬더니 하늘에 같이 갈 사람들에게 투자하면은 그게 다 하늘에 갖다 놓는 거래. 한, 하늘에 같이 갈 사람한테 투자하면 같이 가니까 돈이 안 없어진다 이거지. 하늘에도 못갈 사람한테 투자해 놓으면 어떻게? 그러니까 전도를 해도 어? 돈을 줘도 전도를 하지 않고 돈 주면은 못 간다. <웃음> 야, 그래서 참 지혜롭다 그래서. 그러니까 믿는 자들에게 손대접을 하되 믿는 자들에게 하라 그랬죠. 그게 그 얘기거든. 믿는 자들. 그게 그, 그 여인이 그 막달라, 막달라 마리아가 평생 300단위원 정도 되는 그 기름을, 향유를, 어? 제자들은 가난한 자 나눠주라고 그러는데 주님이 가난한 자는 항상 있지만은 어? 나는 그렇지 않다고 그랬잖아요. 그러니까 주님한테 몽땅 부니까 하늘에 올라가니까 몽땅 간 거네요, 그거. 300대내로니. 그게 뭐 그같이만 나겠습니까? 그 주님이 그렇게 했잖아요. 주님이, 아, 이건 난 괜찮으니까 갖다 주라 그러지 않았다고요. 주님은 배고픈 사람에 관심 있는 게 아니라고요. 주님은, 어? 주님의 그 심정하고 우리 그걸 잘 알아야 돼요. 진리로서는 배고픈 사람에 관심 없어요. 그러나 진리를 받아들이면 그 사람은 또 하나님께서 엄청난 은혜를 주신다. 그러니까 이게 우선순위가 다르다 이거죠. 그거를 잘 알지 못하면 우리가 인정에 휘말려 살다 보면은 실수를 많이 합니다. 어떨 때는 그냥 뭐 칼날 갈 때가 있죠. 그러나 풀 때는 또확 풀고 이게 바로 그리스도인의 삶입니다. 세상 사람들은 이해를 못하죠. 이해를 못합니다. 예. 그 다음에 고린도후서 4장 18절 보겠습니다. 고린도후서 4장 18절 우리 다 함께 읽겠습니다. 시작. 우리가 바라보는 것은 보이는 것들이 아니요 보이지 않는 것들이라. 이는 보이는 것들은 잠깐뿐이지만 보이지 않는 것들은 영원하기 때문이라. 아멘. 이게 육안으로 보이지 않는 거. 어, 보이지 않는 것들은 어, 영원하다. 이런 얘기죠. 그러니까 이게, 어, 성령의 사람들은 성령 안에 들어가면은 다볼수 있죠. 그러니까, 어, 성령 안에서 우리가 모든 것을 볼수 있어야 되죠. 그러니까 그, 육신의 생각은 사망이고, 영의 생각, 영적으로 생각하는 것은 생망과 평안이다. 이렇게, 어, 로마서에서 드리겠습니다. 그 다음에 이제 우리가, 어, 22절 보겠습니다. 몸은, 아, 몸에 비친 눈이라. 그러므로, 
네 눈이 순전하면 네온 몸이 빛으로 가득 찰 것이요. 만일 네 눈이 악하면 네온 몸도 어둠으로 가득 찰 것이라. 그러므로 네 안에 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 크겠느냐. 그 주님께서 그 눈에 대해서 얘기했어요. 근데 그 어, 베드로도 말이죠. 베드로도 그이 말세에는 어, 남자들의 눈이 타락할 것이라 예언했습니다. 또 그다음에 또 사도 바울도 그상 그리스도인들이 어서 일을 할 때에 상전들을 위해서 눈가림으로 하지 말고 죽게 하듯하라 이런 그눈 가림을 하지 말라 이렇게 얘기한 적도 있는데 그 베드로서 2장 14절 보겠습니다. 베드로서 2장 14절. 베드로서 2장 14절. 바로 그 아주 마지막 때 대지들을 아주 정말 그 짧은 그 두서신 중에서 특별히 후서에서는 아주 짧은 가운데서도 아주 그냥 그 함축성 있게 예언했습니다. 음욕이 가득 찬 눈을 가지며 죄로부터 단절될 수 없고 경과하지 못한 혼들을 유혹하며 그들은 마음이 탐욕으로 단련되었으니 저주받은 자식들이니라. 그러니까 음욕이 가득 찬 눈을 가지며 눈에서 참 음욕이 있는 있다. 참 눈이 굉장히 중요하죠, 그죠? 우리의 눈이 굉장히 눈이 눈이 이게 순수한 눈이 순수해야 된다고요. 눈이 순수해야 돼. 미국 사람들은 보면은 좀 한국 사람보다 좀 순수한 것 같아. 그 사람들은 대화할 때 보면 눈을 서로 이렇게 쳐다보고 대화한다고. 한국 사람은 잘못 쳐다보더라고. 남자가 여자를 쳐다볼 때도 그냥 눈을 이렇게 쳐다보고서 그냥 뭐 그냥 그냥 이러고 얘기하는데 우리는 이렇게 어? 한국 남자들은 어? 잘 모르는 여자분들하고 눈을 못 맞히더라고요. 우리가 깨끗하면은 <웃음> 깨끗하면은 어, 누구하고도 눈을 뚫어지게 그러니까 이게 악수할 때도 안녕하세요 이렇게 해야 되는데 안녕하세요 이렇게 많이 한다니까 어, 눈을 우리가 똑바로 눈을 잡아내도 보면 내 눈을 똑바로 들어가거든요 제가 그 어릴 때 우리 아버님이 아 혼내지만 눈이 똑바로 들어가요 똑바로 보라고 옆 견눈질하지 말고 똑바로 보라고 그렇게 혼이 났어요 옛날에 하도 견눈질만 했다면 그렇게 혼났어 눈을 똑바로 뜨라는 거야 항상 앞만 보고라는 거야. 이게 참 이게 이 보면 이 그래야만 사람이 이렇게 바로 보이죠. 아그 아까 눈가림으로 하지 말라는 거는 골로새 3장 22절 23절 여러분 다 아시는 거니까 찾아보지 않겠습니다. 눈가림으로 일하지 말라고 그리스도인들에게 자기 상전에게 아 그렇게 아 행하라고 순종하라고 아 교훈하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그리고 보면 육신의 눈이 여기 지금 23절 하반절에 보면은 그러므로 네 안에 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 크겠느냐. 당연히 눈이 나빠지면서 눈이 눈이 흐려진다고 그러죠. 눈이 흐려진다는 거는 밖에는 환한데 밖에는 환한데 내가 흐려지는 거예요. 내가 흐려지면 밖에 환한 게 흐리게 보이거든요. 이게 이상해요. 이게 옛날에 원시가 될 때는 몰랐는데 요즘에 눈이 흐려지니까 어두울 때잘안 보이는 거예요. 어떤 때 자동차 저녁 때 초저녁에 후들 열고서 뭐 이게 오일 체크를 하려고 그러면 안 보이는 거야 구멍이. 한번 하회에 가다가 기분이 상해가지고 열어봤는데 안 보이는 거야 이게. 이게 왜냐면 옛날엔 보였거든. 내 눈이 어두우니까 조금만 어두우면 안 보이는 거야. 그러니까는 나이가 들면 밤에 운전을 잘 못하는 거야. 그래서 내가 어두워지는 거야 내가. 그러니까는 눈이 악하면은 온 몸이 악하다. 내 눈이 어두워지면은 전체가 어둡게 되는 거죠. 그러니까 내 탓이지 남의 탓이 아니야. <웃음> 내가 빛이라면은 
빛을 비칠 수 있다 이런 얘기 아니겠습니까? 참 주님의 말씀에 보면은 참그 주님이 만들었으니까 그러겠지만은 엄청난 진리가 있는 것 같아요. 그렇죠? 우리 24절 넘어가겠습니다. 아무도 두 주인을 섬길 수 없나니 이는 그가 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 존중하고 다른 쪽을 없인 여기기 때문이라 너희가 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없느니라. 사실 이스라엘 백성들이 그뭐 바벨론에 포로 잡혀가고 정말 엄청난 수모를 당했죠. 그죠? 근데 이 사람들이 그 원인을 보게 되면은 원인을 보게 되면은 결국은 아, 물질을 하나님보다 더 섬겼기 때문에 그런 겁니다. 예를 들어서 그 바벨론의 그 70년 말이에요. 70년. 70년 동안 포로 했잖아요. 70년 동안. 포로. 왜 포, 70년이라고 했습니까? 주님이 그랬죠. 어? 이 사람들이 안식년을 안 지켰잖아요. 어? 6년까지는 가라보고 7년 때는 쉬어야 되는데 이걸 안식년을 490년 동안이나 어겼거든. 490년 동안 어기니까 토탈 7749, 70년이거든. 그러니까는 억지로, 어? 억지로 그냥 끌어다 놓고서 땅을 70년 동안 안식하겠다고 성경이 얘기하는 그렇게 선제를 통해서 하나님이 직접 얘기했다고 너희가 그렇게 범했기 때문에 그랬다 물론 다른 이유도 있지만 그 중에 큰 것이 하나가 70년이라고 정했을 때 70번이나 안식년을 어겼고 더 갈아먹으려고 사실은 더 갈아먹는다고 더 소득이 많은 건 아니죠. 아니잖아요 옛날에 그 광야에서도 고날 것만 갖다 먹고 어, 안식일 전날에는 이틀치를 가져가라 했잖아요. 안식일날 못 가니까. 근데 이 사람들이 욕심을 내니까 다 썩어버렸잖아요. 다 썩어버렸다고. 어, 그런 것처럼 하나님께서 제일 싫어하는 게 바로 물질을 섬기는 거다. 물질을 섬기는 거다. 그뭐 어떤 성교단체도 간증을 보니까 뭐 배를 사려고 그래가지고 배를 샀는데 막 그냥 그 배가 너무 좋아가지고 그냥 멋지니까 그냥 배, 배 그러다 보니까 하나님은 저쪽 뒷견을 가버리고 그래가지고 하나님께서 말씀을 줘가지고 경고를 해가지고 그걸 깨달았는데 보니까 결국은 배를 못 사게 됐잖아요. 하나님께서 영광을 배에다 돌리니까 싫어한다 이거지. 우리가 사역을 할때 어떤 뭐 일이 되고 뭐 땅을 사가지고 뭐 짓고 그럴 때 흥분하면 안 돼요. 그 주님은 슬퍼하신다. 그러다 보면 이게 뺏긴다 우리 마음을. 그래서 좀더 들지라도 우리가 항상 주님께서 인도하신 대로 이 물질적인 걸 욕심을 내면 안 돼요. 언제까지 작전해가지고 뭐 이거 뭐 달성해야 됩니다. 얼마를 해야 됩니다. 뭐뭐 이렇게 해가지고 막 밀어붙이잖아요 양국애들이 그 그렇게 한다고 하나님이 좋아하는 게 아니라고요 네. 절대 좋아하는 게 아니라고요 내거 만드는 거죠 그건 절대 좋아하는 게 아니죠 하나님과 재물을 그래서 그이 발람이라는 사람은 발람이라는 사람은 그이 결국 왜 저절 받았습니까 그 사람이 그 물질 따라갔잖아요 그러니까 이 발락 발락 발람. 그 다음에 또 뭡니까? 발. 저 비자 돌림 아니에요, 그죠? 돌림이 다 같아요. <웃음> 발, 발람, 발렉. 에? 이것도 사탄의 삼일체라고, 이게. 이거 선지자고, 요거는, 어? 그 밑에 가리고, 요거 뭐예요? 발. 발신 아닙니까? 그러니까는 이스라엘 백성들이 발을 섬겼다는 건 뭔가 하면은, 이게 발이 그 에스겔서에 보면 단무수로나 단무수. 이름이 다 바뀌었습니다. 그러니까 이 발신이 전 세계가 가지고 이름이 다 둔갑한 거예요. 다 둔갑한 거지. 각자에서 종, 그러니까 종교 통합을 하는 거예요, 요즘에. 전부 같은 거예요. 물질신입니다. 그러니까 뭔가 하면은 사탄이가 내게 한번 절하면 내가 이것을 너에게 죽이다. 
이 물질계를 사탄에게 잠깐 지고 있거든요. 잠깐 동안. 주님이 오실 때까지. 주님이 오시면 이제 딱 붙잡아가지고 체포해가지고 집어넣을 텐데, 그 때까지 쏘고 있는 거거든요. 그러니까는, 주님 외에는 모든 것이 다, 어? 하나입니다. 하나. 그러니까 통합이 되어가고 있는 거예요, 지금. 그러니까 불교나 뭐 개토록이나 똑같은 거예요, 지금. 어? 개신교라고 그러지만은, 어? 어, 엉터리들은 전부 하나가 되는 거예요, 지금. 그렇게 되게 돼 있어요. 하나님이 아니고, 하나님 외건 전부 발입니다, 발. 그렇기 때문에, 그, 하나님께서는 이스라엘 백성들을 칠 때에, 그발 때문에 그렇게. 그리고 엘리야 선지자를 왜 내보냈습니까? 어? 엘리야하고 발 선지자하고 대적, 대치했지 않습니까? 어? 이스라엘이, 북쪽 이스라엘이 아방 때 이세벨을 들여가지고, 발과 아세라를 생겼지 않습니까? 그렇기 때문에, 결국은 그 뒤에는 전부 물질의 욕심이 있습니다. 물질. 그때 바로 이 얘기를 하시는 거예요, 하나님께서. 아, 그, 11기상 18장 21절 한번 참고로 찾아보십시오. 11기상 18장 21절. 18장 21절 엘리아가 이제 백성들에게 얘기하는 거예요. 여기 이제 주님의 여기 이제 메시지가 들었죠. 어, 11기상 18장 21절. 엘리아가 모든 백성에게 나아가 말하기를 너희가 얼마나 더두 의견 사이에서 지체하려느냐. 주가 하나님이시면 그를 따르라. 그러나, 만일, 발이면 그를 따르라. 그러니까 주님이 하나님이면 하나님을 따르고, 주님이 발이면 발을 따르라. 이런 얘기죠. 한의 백성이 그에게 한마디도 대답하지 아니 하더라. 그러자 엘리아가 백성에게 말하기를, 나 오직 나만이 주의 선지자로 남았다. 그러나, 발의 선지자들은 450명이라. 그러니까는 1대 450이죠. 지금도 같을지도 모르죠. 진짜 하나님을 섬기는 사람이 한 사람이라면은 가짜들은 450명. 뭐 이렇게 어, 이런 비율이었다고요. 그러니까는 언제든지 기독교 역사 보면은 진짜 크리스천들은 얼마 안 됐어요. 지금도 마찬가지예요. 얼마 안 됐습니다. 지금 사실 뭐 중국의 삼자교회, 삼자교회를 막 손꼬락질하는데 지금 미국에는 교회들이 좀 삼자교회예요. 정부에 의해서 등록해가지고 정부 규칙 지키고 다 그러잖아요. 미국 교회도. 이거 제도교회라는 거예요. 그래가지고. 지하교회가 지금도 있어요. 미국에도. 우리가 몰라 그렇죠. 모라벤족도 이런 사람이 아직도 있어요. 그 우리는 어떻게든지 이 제도교회의 그이 세상과 타협한 걸 떠나서 진리에, 아, 진리 안에서 행하여고자 이게 몸부림을 치우는 거예요. 지금. 이게 중국 가면은 지하교회만 쳐주지 삼적교회는 가짜로 보잖아요. 근데 사실 마찬가지예요. 전부 삼적교회예요. 지금. 정부에서 인간 안 해주면 교회도 못 한다고요. 그렇잖아요. 그렇지 않습니까? 예. 네. 정부에서 비영리단체로 허락을 해줘야만 교회 한다니까요. 그러니까 정부에서 허락하는 못 하는 거 아니에요. 예. 네. 그렇기 때문에 사실 성경에서 교회는 뭐죠? 두세 사람이 내 이름으로 모임 되는 거예요. 네. 그래서 사실 진리를 따라가려면 핍박이 많죠. 지금도. 어느 교단에 소속이 안 되면 또, 또 이상하다고. 그게 참 그런 거죠. 아, 그래서, 여기 지금, 그, 주님의 음성 속에 이 물질이라는 개념이, 아, 등장하고, 그 다음에 그, 사도 바울을 통해서 그, 우리에게 주신 교훈 있죠. 디모데 전서 6장. 마지막 때에 일어날 일. 디모데 전서 6장에 보면 나오죠. 잘 아는 거. 6장 몇 절인가면은, 어, 6절부터 한번 보겠습니다. 그러나 만족할 줄 아는 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없으며, 아무것도 가지고 갈수 없는 것이 분명하니, 우리에게 먹을 것과 입을 것이 있으면 이것들로 만족할 것이니라. 그러나 부유하게 되고자 하는 자들은 유혹과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 빠지리니 이는 사람들로 파멸과 멸망에 빠지게 
하려는 것이라 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리니 이것을 욕심내는 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 방황하다가 많은 슬픔으로 자신들을 찔렀도다 그러나 오 하나님의 사람인 너는 이것들을 피하라 그리고 의학 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 추구하라 그랬습니다 우리가 잘 아는 말씀이죠 아, 그러니까 이게 교훈이 아, 신구약 시대나 다 비슷한 교훈이 있, 있죠 아, 우리가 이것을 항상 그 균형을 잡아야 됩니다 아, 우리에게 적용되는 교훈과 아, 비슷한 게 많죠 동일한 하나님이시니까 그 다음에 이제 25절부터 이제 우리가 잘 아는 말씀이에요 이건 뭐 너무나 많이 들어서 뭐 달달달달 외우는 거 아니겠어요 그죠 어? 근데 아, 우리가 여기에서 이제 좀 아, 다시 좀 생각할 것들이 있어요 25절 보면 그러므로 내가 너에게 말하노니 너의 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 또 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중요하지 않냐며 몸이 의복보다 중요하지 않냐냐 공중의 새들을 봐라 새들은 씨앗을 뿌리지도 않고 거두지도 않으며 곡물 창고에 모아들이지 않아도 하늘에 계신 너의 아버지께서 기르시나니 너희들이 새들보다 더 귀하지 않냐냐 또 너희 가운데 누가 염려함으로 자기 키를 한 규빗이나 더 늘릴 수 있겠느냐 또 어찌하여 너희는 의복에 대해 염려하느냐 그들의 백합화가 어떻게 자라는지 유의해보라 그것들은 수고도 아니하며 길쌈도 아니하느니라 내가 너에게 말하노니 모든 영광을 누릴 때 솔로몬도 이 들꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁에 던져질 들풀도 하나님께서 이처럼 입히시거늘 오 너희 믿음이 적은 자들아 그분께서 너희를 더욱더 잘 입히지 아니하시겠느냐 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 또 무엇을 입을까 하고 말하며 염려하지 말라 이런 것들은 모두 이방인들이 구하는 것이라 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희에게 이런 모든 것이 필요한 줄 아시느니라 아멘. 여기 보면은 물질을 구하는 건 누구라 그랬죠? 이방인이 구한다 그런 얘기니까 이게 누구한테 얘기하는 거죠? 유대인들에게 얘기하죠. 이방인 그럴 때는 이방인과 대칭되는 말은 유대인이라고요. 그렇기 때문에 여기서 보면은 이 유대인들에게 특별히 얘기하는 건데 지난번에 얘기한 것처럼 하나님의 말씀 특별히 유대인에게 한이 말씀은 지금 마태복음 5장부터 7장까지 그 산상수훈의 말씀은 그때 당시 사람뿐만 아니라 주님은 멀리 보고 나중에 유대인들이 정말 고통받을 때뭐 히틀러 시대 이상으로 고통받는 그 환란 때까지 보면서 주님은 얘기한 거죠. 주님은 영원하신 분이기 때문에 그때 뭐 이렇게 육신 오셨다 그래가지고 하나님이 고기 사람들한테만 얘기한 게 아니라고요. 우리는 그렇게 생각하기 쉬운데 하나님의 말씀은 그렇게 보면 안 돼요. 하나님은 영원하시다고요. 영원하시기 때문에 딱 말씀하신 거지 그 하나님께서는 쭉 뚫어서 정말 그이 후삼년 반에 적그리시도 취하해서 먹을 게 없어가지고 어 표를 받자는 못 먹잖아요. 그때까지 본 거예요. 그래서 광야 때의 그 광야 때의 일을 상기시키는 거라고요, 사실. 제가 책을 번역하다 보니까 참 좋은 얘기를 오늘 내도 제가 은혜를 받았는데 참 이런 얘기가 있더라고요. 하나님이 생명이 없는 어 그러한 그 존재들 있잖아요. 예를 들어서 우리 옷 같은 거 생명이 없잖아요. 우리 신발 생명이 없잖아요. 그러면서 아니 광야 40년 생활 동안에 호흡도 없는 생명도 없는데 가만두면 썩게 돼 있잖아요. 이거 그렇지 않습니까? 근데 뭐라 하십니까? 신명계 보면은 너희가 40년 동안 광야 생활한 동안에 너희의 의복이 헤어지지 않냐였고 너희 신발도 닳지 않았다 그랬잖아요. 아니 40년 동안 하나만 신고 갔다는 얘기 아니에요. 뭐 신발을 뭐몇천 컬레 신어요. 몇천 컬레가 뭐야? 40년 동안 하려면은 그런데 이게 신발도 닳지 않고 옷도 헤어지지 않았다. 옷이 그렇게 많았겠습니까? 이거 기적 아니에요. 무생물도 하나님이 그렇게 항상 새롭게 가지고 젊음을 유지하게 하는데 아니 사람을 그렇게 영, 
청춘, 이팔 청춘으로 항상 못 있게 하겠냐, 이런 얘기야. 어? 여러분, 그렇, 그렇습니까? 안 그렇습니까? 근데 우리가 너무 찌들어 살다 보니까 아예 상상을 못 하는 거야. 어? 찌들고 찌들으니까 생각도 안 하는 거야. 이게 뭐죠? 이게 심각한 얘기라고요. 요즘 크리스찬들이 생각을 안 한다니까 당장 코앞에 있는 것 때문에 절절절 매다 보니까 저기 앞에 있는 영광을 못 본다고요. 이게 지금 문제예요. 이게 소망이 없는 거예요. 이게. 그러나 옛날 초대 그리스도인, 그리스도인들은 그걸 봤다고요. 그러니까 그 사람들이 그렇게 순교당한 거죠. 그렇지 않습니까? 저기 보는 사람은 치사하게 안 삽니다. 그것도 치사하게 안 삽니다. 그렇기 때문에 이 말씀은 환란 때까지 내다보면서 얘기한 거라고요. 여러분 그 신명기 29장을 쳐다보면 말이죠. 신명기 29장. 결국 그 환란 때 이스라엘 백성들이 광야를 또 행진하는 겁니다. 독수리로 업어서 광야로 들어가거든요. 양육하기 위해서. 그 신명기 29장의 내용을 우리가 뭐다 읽을 수는 없고, 그, 바로 이 메시지를 봅시다. 29장 그 15절 한번 보겠습니다. 오늘 주 우리 하나님 앞에서 우리와 함께 여기, 여기에 서 있는 자와 또한 오늘날 우리와 함께 여기 서 있지 아니한 자들과도 함께 세우는 것입니다. 이는 우리가 이집트 땅에서 어떻게 살았는지 또한 너희가 지나온 민족들을 우리가 어떻게 통과했는지를 너희가 알며 또 너희가 그들 가운데 있는 그들의 가정한 것들과 나무와 돌과 은과 금으로 만든 그들의 우상들을 보았으미니 이는 너희 가운데 남자나 여자나 족속이나 집하나 그의 마음이 오늘 주 우리 하나님으로부터 돌이켜서 이런 민족들의 신들을 섬기러 가는 자가 있을까 하며 너희 가운데 독초와 쑥을 내는 뿌리가 있어 그가 이 저주의 말들을 들을 때 그가 자신의 마음 속에 스스로를 축복하여 말하기를 내가 비록 내 마음의 상상대로 행하여 죄악을 물같이 마실지라도 내게 평안이 있으리라 할까 함이라 주께서는 그런 자를 아껴두지 않을 것이요 주의 진노와 그의 분, 분의 질투가 그 사람에 대하여 연기처럼 올리라 올라가 이 책에 기록된 모든 저주가 그에게 내릴 것이며 또 주께서는 그의 이름을 하늘 아래로부터 지어버리시리라 그러면서 이참그 옛날 광야를 지나올 때 이를 기억하라고 말이죠 경고하는 겁니다 그러니까 이스라엘 백성들은 또한번 일어나는 거예요 여러분 한번 히브리서 히브리서 한번 사장을 가보겠습니다 이걸 보면 알수 있죠 히브리서 사장 사장 사절을 보면은 어느 곳에선가 일곱째 날에 관해서 이렇게 말씀하시기를 하나님께서 일곱째 날에 그의 모든 일에서 쉬셨느니라고 하셨으며 여기에서 다시 그들이 나의 안식에 들어오려면이라고 하셨느니라 그러므로 누군가 거기에 들어가야만 하는 일이 남아 있으나 먼저 복음을 들은 자들은 믿음 없음으로 인하여 들어가지 못한 것이라 그러니까 옛날 광야에서 다 죽은 사람들이죠 또 다시 오랜 세월 후에. 어떤 날을 정하시어 다윗 안에서 오늘이라 말씀하셨으니 시편에 보면은 그 다윗이 그런 얘기를 했죠. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든. 그런 다윗이 시대를 얘기하는 게 아니라 미래 오늘 오늘 얘기하죠. 그러니까 보세요. 이게 성경이라는 게 오늘 그럴 때 미래 오늘 얘기한 거라고요. 너희 마음을 완악하게 하지 말라고 함과 같으니라. 팔절 굉장히 중요합니다. 만일 누가 예수가 여기 옛날 성경에는 여호수아가 됐어요. 그러니까. 여수화라고 그럴 수밖에 없는 게 이해가 안 가거든. 어떻게 예수가, 옛날 사람들한테 어떻게 예수가 안식을 줘? 그렇잖아요. 오지도 않았는데. 그러니까 이럴 리가 없다. 그래서 여수화를 바꾼 거예요. 예수가 그들에게 안식을 줬다면 그게 무슨 얘기죠? 다음엔 누가 안식을 주는 거죠? 예수님이 안식을 주는 거예요. 처음에는 여수화를 통해 안식을 줬죠? 사실 여수화가 이슈 아닙니까? 예수님이라고요. 그때는 여수화, 모세의 그 
참 종이었던 여호수아를 통해서 안식을 줬는데 그때 예수가 준게 아니다. 그때 예수님이 왕으로 와서 주신 게 아니다. 이런 얘기죠. 그러니까 만일 그때 예수가 그들에게 안식을 주었더라면 하나님께서 그 후에 다른 날들을 말씀하지 않으셨으리라. 그러므로 하나님의 백성에게 누굽니까? 이스라엘 민족들. 백성에게 한 안식이 어떻다고요? 남아 있도다. 이런 얘기예요. 앞으로 그게 뭐죠? 천년 통치죠. 한 안식이 남아 있도다. 그의 안식에 들어간 사람은 하나님께서 자기 일에서 쉬신 것 같이 그도 자기 일에서 쉬었느니라. 이 말씀이 바로 뭔가 하면 이스라엘 백성들 다시 한번 광해를 통해서 3년만 동안 광해를 통해서 진짜 어 다시 그 옛날 가난 땅들 그 가난 땅으로 다시 들어가 차지하는 거예요. 그때는 어뭐 중동 사람들이 다 무릎 꿇을 때죠. 그 위에 그 유브라데스부터 애국강까지 이르는 전 지역을 반달 지역을 옛날 아브라함에게 약속한 것처럼 아브라함에게 어떻게 약속했습니까? 그 땅을 이 땅을 너만이 자손해 준다 그러면서 아브라함이 막 응답받으려고 했는데 너무 추워가지고 막 밤에 있는데 횃불 같은 것이 말이죠 쫙 지나가는데 짐승을 반으로 딱 쪼개놓은 사이로 하나님이 횃불이 다 지나갔잖아요. 이스라엘 백성들은 계약을 할때 짐승을 딱 반쪽을 내놓고서 둘이 거기 지나가거든요. 지나가고 우리 둘 중에 누가 이 계약을 위반하면은 이 짐승처럼 반에 가라 죽을 것이다. 이 서약하고 지나갔거든요. 하나님이 짐승을 갈라놓고 당신께서 횃불처럼 지나가면서 이 백성, 아, 이 땅을 내게 되죠. 창세기 한번 찾아봅시다. 이야, 하나님이 그렇게 약속했어요. 하나님이 이 약속을 어기면 하나님이 반쪽에 날 것이다. 이전, 이 정도로 약속한 건데 누가 이걸 막습니까? 부시 대통령 할아버지는 못 막습니다. 마태복음 15장. 아, 창세기 15장. 그 여러분이 참잘 들으신다는 얘기네요, 그죠? <웃음> 안 쏘고지는 것 같아. <웃음> 창세기 15장, 아, 7절. 주께서 그에게 말씀하시기를, 나는 이 땅을 내게 주어 유업을 삼게 하려고, 갈대야 우루에서 너를 불러온 주라 하시니라. 이 땅을 주려고 불러왔다니까. 그, 저, 아브라함에게, 떠나라. 그리고 내가 지시할 땅으로 가라 그랬죠. 떠나면 지시하겠다 그랬다. 떠나면. 지시 안 되면 떠나는 게 아니라, 대개 보면 지시 안 되면 떠나려고 하는데, 떠나면 지시하죠, 하나님이. 그러니까, 그가 말하기를 주 하나님이여, 내가 이 땅을 유업으로 삼을 줄 무엇으로 할리까? 하나님한테, 어? 내가 무엇으로 할래? 뭐, 증거를 대라, 이런 얘기예요. 주께서 그게 말씀하시기를, 나를 위하여 3년 된 암소와, 3년 된 암염소와, 3년 된 순양과, 삼비둘기와 집비둘기 새끼를 취하라 하시니 그가 이 모든 것을 그에게로 가지고 와서 그것들을 가운데로 쪼개 그 쪼갠 것을 서로 마주대어 놓았으나 새들은 쪼개지 않냐 했으니 새들이 그 위에 시체 위에 내리자 아브라함이 그것들을 쫓았더라 해가 질때 아브라함이 깊은 잠에 빠졌는데 보라 큰 흑암의 공포가 그에게 내리더라 주께서 아브라함에게 말씀하시기를 너는 분명히 알지니 네 씨가 자기 땅이 아닌 곳에서 타국인이 되어 그들을 섬길 것이요. 그들이 400년 동안 내 자손을 괴롭게 하겠고, 이거 애국에서 400년 동안 괴롭혀. 430년 동안 있었는데, 30년은 요셉이 있어가지고 편하게 지냈고, 요셉이 죽은 다음에 400년 동안 그렇게 실제 일어났죠. 그들이 섬길 그 민족을 내가 또한 심판하리니, 심판했잖아요, 애국을. 그 후에 그들이 큰 재물을 가지고 나오리라. 실제 이루어졌죠? 그 문발을 다 가지고 내려왔죠? 너는 평안히 내 조상들에게 갈 것이며, 너는 충분히 늙은 나의 장사될 것이라. 그러나 4대만에 그들이 이곳으로 다시 돌아오리니, 이는 아무리인들의 죄악이 아직 다 차지 않았습니다 하시니라 해가 져서 어두웠는데 영리나는 가마가 보이며 
불타는 등이 쪼갠 고기 사이로 지나가더라. 하나님이 언약한 거죠. 응? 내가 내 목숨을 내놓고 너와 언약한다 이런 얘기예요. 어? 맹세한다. 캐닌들과 그리신들과 간모님과 아 18절 그날에 주께서 아브라함에게 언약을 세 말씀하시기를 내가 이 땅을 이집트 강에서부터 큰 유프라데스까지 네 씨에게 주었으니 그랬죠. 이게 바로 지금 팔레스타인 지역이에요. 하나님이 목숨을 내놓고 생명을 내놓고 생명의 하나님이 생명을 내놓고 언약한 것은 누가 이걸 맡겠습니까? 그러니까 우리는 성경 말씀을 통해서 빙그레 웃기는 뭐 저쪽에 뭐 어떤 무슨 일이라도 뭐 이스라엘의 풍전 등과 같아도 에이 웃기지 말아라 어? 하나님이 하신다. 이게 바로 우리는 성경을 통해서 세상을 보는 거죠. 네? 불안할 게 없죠 뭐 불안할 게 없어요. 그러니까 지금 마태복음 지금 6장에 그 어, 무엇을 먹을까 이거에 말이죠. 그 당시뿐만 아니라 물론 우리 그리스도인에게 적용이 됩니다. 적용이 되지만은 일단 환란 때의 어려운 많은 유태인들 그래서 일용한 양식을 구하라고 주님이 그렇게 기도하라는 거 아니겠습니까? 그래서 여기 보면은 그아 공중에 새도 나오고 들의 백합화도 나오고 들풀도 나고 그래요. 근데 여기 그 속에도 좀 뜻이 들었죠. 공중에 새 주님께서는 이 마귀나 마귀를 따르는 그 무리들을 그 악한 영들을 새에다 비교했죠. 말씀을 들을 때그 새가 쪼아먹는 거를 바로 사탄이 먹었다. 어? 그렇게 얘기했고. 백합화가 사실 주님을 백합화라고 그러죠. 들의 백합화. 그런데 주님의 신부들, 신부 같은 존재들, 백합화. 들풀은 구원받지도 못한 그런 사람들, 구원받지도 못한 사람들까지도 주님 먹이잖아요. 피도 다 내려주고.